0: Exklusiv auf kochblockradio.de. Hier ist die Roland Rosenbauer Show.
1: Ja, das Nürnberger Lesefest neigt sich dem Ende. Die Wortkünstler sind noch zahlreich hier versammelt. Und neben mir ist die Monika Martin und die hat jetzt gerade einen spannenden Krimi gelesen. Hallo? Hallo? Monika Martin, zwei Vornamen. Ist das ein echter Name oder Pseudonym?
0: Das ist mein Mädchenname der jetzt gleichzeitig das Pseudonym ist. Ja, bevor ich das erste Buch geschrieben habe, hatte ich schon mal ein Pseudonym. Das fand ich jetzt erst mal wichtig. Und damit gehe ich halt jetzt an den Start mit Monika Martin, weil das einfach gut klingt.
1: Also MoMA klingt richtig gut, ne? ja. Museum of Modern Art.
0: Ist vergleichbar, würde ich jetzt mal sagen.
1: Wie ging es denn los mit dem Schreiben?
0: Es ging los im Februar 2008. Wir haben eine neue Küche bekommen daheim und konnten nicht kochen, waren bei den Nachbarn eingeladen und in fröhlicher Runde... Hat jeder so ein bisschen erzählt, was es in der eigenen Familie für ähm, ja für Kriminalgeschichten gibt. Es war sehr spannend und sehr unterhaltsam. Und am Ende des Tages war die Idee geboren, ich könnte doch von meiner Mama zum 70. Geburtstag einen Krimi schreiben. Als Geschenk. Und dann war ich so ja fasziniert von der Idee, dass ich mich dran gemacht habe. Habe meine Mama selber mitermitteln lassen. Ich habe ein bisschen Familiengeschichte eingebaut, aber so nach ja, 80, 100 Seiten hat sich das verselbstständigt. Da habe ich gemerkt, nee, ich will jetzt nicht eine Familiengeschichte aufschreiben, ich will einen echten Krimi. Und dann habe ich mich da reingefuchst. Mein Mann hat gesagt, wenn du einen Krimi schreibst, muss er 200 Seiten mindestens haben. habe ich gedacht, okay. Konnte ich natürlich keine Blöße geben mehr. Ne? Am Ende des Tages waren so, ja, 260 Seiten. Und das habe ich dann beim Geburtstag meiner Mutter ein halbes Jahr später präsentiert. Und dann sagt mein Mann, jetzt hast du für, meine, für deine Mama ein Buch geschrieben, jetzt schreibst du von meinen Papa auch eins. <lacht> Im zweiten Buch schicke ich dann die unterfränkischen Rentner auf eine Insel vor der italienischen Riviera und die stolpern über eine Leiche und werden sogar selber verdächtigt. Und so ging es dann los, dann konnte ich es nicht mehr lassen und jetzt ist das äh, neunte Buch erschienen
1: und ich bin da sehr stolz. Aber das dritte jetzt mit der festen Heldin?
0: Das vierte das vierte mit der Charlotte Gerlach als, das ist das dritte, was ich gerade gelesen habe. Das vierte ist gerade erschienen. Aber die Charlotte Gerlach ist meinem geneigten Publikum schon aus zwei Büchern vorher bekannt. Da war sie nämlich die Assistentin vom damals ermittelnden Kommissar Attila. Ja. Die hat schon in zwei Büchern vorher als Assistentin ermittelt. Und dann habe ich für meine neue Reihe, die Krimis mit Geschichte, einen neuen Kommissar, neue Kommissarin gebraucht. Habe ich gedacht, warum neu? Wenn das Gute liegt so nah, ich befördere einfach meine Charlotte zur Hauptkommissarin, schicke den Attila in Rente. Der hat jetzt eine Espresso-Bar am Nürnberger Trödelmarkt aufgemacht <lacht> und ist trotzdem immer noch dabei.
1: Also schöner Wiedererkennungseffekt. Ich fand gerade die Schilderung der Entstehung des ersten Buches so spannend, so dass sich das nach hundert Seiten verselbstständigt hat. Das heißt, die Geschichten schreibt teilweise nicht die Autorin, sondern die Geschichten schreiben sich selbst.
0: Ja, weil viele sagen, man, du brauchst eine Fantasie. Man braucht keine Fantasie, man braucht eine Beobachtungsgabe. Man muss schauen, was passiert um einen rum. Das, da werden einem so viele Sachen geliefert, die, wenn ich im Buch schreiben würde, manche, dann würden meine Korrekturleser sagen, da ist ja die Fantasie mit dir durchgegangen. Nein, eben nicht. Also seit ich Bücher schreibe, gehe ich ganz anders durch die Welt. Ich nehme bestimmte Namen, interessante Namen nehme ich wahr, interessante Gegebenheiten, interessante Locations. Und das denke ich mir, bei manchen Sachen denke ich mir, oh Mann, das kommt auch mal in ein Buch rein. Und das, was es dann, also es gibt jetzt keine Liste, wo ich mir das alles aufschreibe, sondern das, was so markant war, dass es mir im Gedächtnis bleibt, das hat es verdient, in das Buch reinzukommen.
1: Kleiner Einblick in die Werkstatt. Computer oder Handschrift oder beides?
0: Laptop. Handschrift nur für die Notizen.
1: Sprachnotizen? Nee.
0: Nein. Wenn, dann mit Bleistift auf die Rückseite eines alten Manuskriptes. Ja, weil Ich lasse es immer wieder Korrektur lesen von verschiedenen Leuten und die geben mir das Manuskript zurück. Einseitig bedruckt und auf der Rückseite. Das sind unsere Schmierzettel und es ist erstaunlich, wenn ich dann einen von ganz unten mal nehme, dann lese ich zwei Sätze und weiß genau aus welchem Buch, aus welchem Kapitel. Man ist halt mit seinen Figuren und seinen Büchern schon innig vereint, sage ich jetzt einmal.
1: Ich fand stilistisch interessant, die Schilderung, wie dieser Baum zusammenbricht mit einer Wahnsinnshäufung von Adjektiven. Es heißt ja immer, spare bei Adjektiven, es waren immer so mindestens zwei dann hinterher allerdings, wo es dann richtig spannend wurde, was darum ging, die Diamanten zu verstecken, gar keins mehr. Also richtig straight durch. Klarer Stil?
0: Zufall. Also natürlich, Stilsicherheit, das habe ich also studiert an der Uni Oxford.
1: <lacht> nee, aber fällt auf, also war wirklich spannend, dass die Naturschilderung ganz anders, also nicht negativ, war beides positiv, kommt mal gut zuhören, aber war hochinteressant eigentlich diese Unterschiede zu bemerken.
0: Also viele Leser sagen mir immer, dass diese Beschreibung von der Natur, von den Gegebenheiten, vom Wetter, von den Jahreszeiten, von den ja, dass das so eindrücklich ist, dass man sich das richtig vorstellen kann. Wie riecht's da? Da kommt der Wind, der streift das Gesicht und 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 wie die Sonne brennt runter und und wie fühlt sich's an, wie wie riecht's, wie hört man, dass man sich richtig, dass man richtig rein sich rein leben kann in diese Situation. Und da sagen mir viele äh, Leser, dass das halt meine Stärke ist. Und es kommt natürlich bei so Naturbeschreibungen immer besonders zum Tragen und besonders raus.
1: Bleibt es beim Krimi oder gerade wegen der Naturbeschreibung könnte man sich ja vorstellen, dass vielleicht auch mal was anderes, vielleicht schlimmer ja noch so ein verborgenes Talent, das noch rauskommen müsste?
0: Also im neu äh, erschienenen Buch, da geht es um den Kaspar Hauser, da kommt die Natur sehr kurz weil einfach in dem Zusammenhang, also beim Dutzendeich, das ist halt in der Natur. Und, und das ist der, der Frühling, da wollte ich den Frühling auch richtig rausbringen. Und wenn aber ein anderes Thema ist, dann ist wieder, hat es wieder andere Schwerpunkte. Meine Töchter sind 13 und 15, die würden sich wünschen, dass ich mal Fantasy schreibe. Schauen wir mal.
1: Würde sich nach der Schilderung des Baumes anbieten?
0: Schauen wir mal. Momentan ist nichts dergleichen geplant. Ich bleibe eigentlich meinem Genre treu erstmal.
1: Was ist das Tolle am Krimi?
0: Was ist das Tolle am Krimi? Man kann, ähm, ja, was ist das Tolle am Krimi? Es ist spannend. Ich kann diese spannenden Szenen. Dann kann ich die Leser auf die falsche Pferde locken. Dann kann ich Spuren legen. Dann kann ich, also, ja, gut, soll ich das jetzt hier verraten in der Öffentlichkeit? Also bei meinem ersten Buch, Erste nürnberg Krimi, ist das Hochgericht. Und da ist einer unterwegs, der seine Live-List abarbeitet. Aber nicht das, was er mal machen will, sondern die Liste von Leuten, die ihn im Lauf seines Lebens geärgert haben. Die ihn im Lauf seines Lebens getriezt, betrogen, bestohlen, gedemütigt und alles haben. Und diese Liste arbeitet er ab. Sehr radikal, wie ich äh, sagen muss. Und da ist halt so, dass ich der Meinung bin, jeder hat so eine Liste. Zumindest habe ich, hab ich so eine. Wo Leute drauf sind und die ist beweglich, da fallen mal welche unten raus, dann kommen welche neu dazu. Die Spitzenposition wird auch immer anders besetzt, wo man das Gefühl hat, so, die müsste ich mal hier, die wenn ich mal in die Finger kriege. Ja, also auch der Krimi als Form von… Aufarbeitung. Ja, es klingt ein bisschen dramatisch, aber ja, wo man halt sich auslassen kann, literarisch.
1: Also auf jeden Fall denke ich mal, der Stoff geht so schnell nicht aus.
0: Denke ich nicht, nee. <lacht> die Stadt Nürnberg ist groß und die nächsten Themen warten auf mich.
1: Schon äh, konzipiert?
0: Nee, es gibt verschiedene Ideen, da muss ich jetzt noch ein bisschen in mich gehen. Jetzt muss ich mir erstmal erholen von der Veröffentlichung des neuen Buches und langsam so ein bisschen reindenken, was könnte ich noch. Ich muss mir immer ein Thema suchen, das mir emotional nahe steht. Weil manche sagen, oh, schreib doch mal ein Buch über... ja kann man machen. Aber ich muss selber drauf kommen. Ich muss selber, wo mein Herz ist und wo ich das, ja, wo ich emotional dabei bin. Sonst kann ich das nicht richtig rüberbringen.
1: Also selber den Einstieg finden und sich die Geschichte entwickeln lassen.
0: Genau. Oder manchmal denke ich mir auch so, Herr Kommissar, jetzt lasse ich den mal in diese Kneipe reingehen, habe ich mir mal gedacht in einem Buch. Und ich schaue mal, was passiert. Und dann, dann, dann geht es, also ich schreibe es zwar aber ich stelle mir vor, in dem Moment, der geht rein, ach, ach genau, da könnte der sitzen, ja genau, und da, könnt, ah, da könnte das passieren und dann kommt so über mich. Das habe ich vorher gar nicht geplant, deswegen könnte ich auch nie vorher einen fertigen Plot haben, der dann genau so abgearbeitet wird. Das, das würde überhaupt nicht funktionieren, weil spätestens nach der zehnten Seite gehe ich schon wieder nebenaus, weil mir was anders einfällt. Ich muss einen Anfang und ein Ende haben, ich muss wissen, wer hat wen umgebracht und warum. Das muss ich haben. Den Rahmen muss ich haben. Aber wie der da hinkommt, das ist... Da ja, die Freiheit. Ja, da brauche ich bis zum Schluss die Freiheit.
1: Also Fazit, nicht nur die Leser haben was davon. Die Autorin hat wahrscheinlich den meisten Spaß. Wahrscheinlich, ja. <lacht> ja vielen Dank.